0: 大家好，我是一青。今天的主要内容有阿富汗问题、耶伦访问中国、关税进展与变化、美联储下半年的印钞问题、m o t 的新动向、加拿大伤人事件、孙正义撤资、国内改革等问题。好、啊，今天我们先从耶伦访问中国开始说起。那耶伦在哪个时间访问中国呢？很多人都很关心，因为细心的听众会发现，中国驻美国大使前段时间已经刚刚到位。但是，美国驻中国大使还迟迟没有到来，原因是目前中美双方的谈判和交流呢，基本上都属于高位谈判。一般的事情呢，即使跟大使谈，也起不了太多的作用。而且，耶伦很快就要访中，作为财政部长的他，在对关税问题和其他问题上，有着有效的决策权。中美贸易战以来，中国对美国的关税约 20.7 美国对中国的关税是 19.3。其实这些进出口对于两国而言都消耗在了公共资源上，这话讲的不太客气。其实呢，对老百姓而言呢毫无作用，消费者不仅仅没有得到任何好处，经济呢也没有得到任何的刺激作用。所以美国没有捞到什么好，中国也是。所以确定的是，下半年美国一定还会继续硬操。而对于美国基建的预算大概是6000亿美元，两院会通过这个法案。前段时间300 ，三百艘货轮排队入港的事件也说明了一个问题，就是目前不管是美国还是欧洲，很多的基础建设比较老化，当然也包括中国的有一些还是完全跟得上。了，当然说上海港还是比较先进的。那海运基建的改革呢，已经跟不上现在吨位的变化和流量的变化。两年前，一艘货轮进港，从找到位置到抛锚需要大概八个小时，现在是33个小时，这个速度严重了影响了海运的质量。空中的问题也是颇多，南京禄口机场就是因为一架俄罗斯的货机停留过夜而造成了整个扬州城的险沦陷，所以目前国内已经不允许货期过夜。那么，如果不允许货柜它停留下来时间就非常的短，也就是说从卸货到起飞需要在几个小时之内完成，但这个完全是不可能的。那么在排港航飞的数据上也会增加起飞的频率和压力。那么现在都是 just in time 的时代，也就是说货运包括储存，以日本为首的零储存的时代呢，其实也已经不太现实，因为运输和物流的备足，存货问题又重新浮现，而重组的成本也是相当的高。c a p r i c o r 的 W 木头姐盘整基金出清。中概股大概规模230亿美元的创新 ETH 投资中国公司比例剩下不到 0.18 2月份的时候还有 8% 大家注意我这个数据的变化。所以上个月有人问我说最近中概股的问题，我说你自己看看基本盘信息不就明白了？因由于很多现在还是用的新浪模式，新浪模式早期被外资，包括大概率都是美国资本的注入，在美上市的公司，比如新东方等等，都因为新政策而、啊、被管制。好在新东方反应还比较快，课外辅导是不行了。转而辅导家长呗。那天我在群里看到大家发的图，是笑得肚子疼。啊。那孙正义撤资以及对中国 BAT 公司的观望态度呢，也是最近一个热点。那说到教育，最近像上海小学的英语不考试的问题，很多人也在热议，家长也在讨论，包括课外辅导属于红线灰色地带，以及甚至有的地方已经触犯到法律。那么牛郎偷织女的衣服也成了小学五年级的课本。群里的家长呢，也在热议说，一个憨厚的牛郎被劝说去偷仙女的衣服，就可以娶到老婆了。我呢是一边看一边觉得搞笑。安吉福挑出澳大利亚对中国的态度，以及北国北京奥运会是否可以如期召开呢？我们需要看六个月以后的病毒控制情况。大部分国家的运动员应该会参加运动会，但是是否有一些国家的官员会出现一些缺失？那么，其中立陶宛的态度以及捷克的态度可能会出现。大家应该知道，立陶宛和中国外交出现了一些导火索，大家可以去百度啊，我就不在这儿展开了。立陶宛呢是一个小国，所以它不可能走大国外交政策，所以它现在走的外交政策属于价值外交，就是大家有利用价值呗。所以澳大利亚问题又是老调重弹，之前我们上一集有讲过中金融出口的问题，而且主要的出口对象就是中国。我们不管是印度、美国还是其他国家，加起来呢也正好抵得上大概一半的出口量。到中国，所以五眼联盟当中，呃，虽然大家都知道五眼联盟都是白人的聚集，但是新西兰很奇怪，就是在五眼联联盟当中，先的透露一下。对中国还好，就基本上是个中立态度，但是其他几个毕竟还是会跟着老大哥走。但是安心夫毕竟在二战的问题上，日本呢没有像德国一样给大家一个交代，就是比如说给全世界赔礼道歉等等，所以在西方的联盟里面，其实日本他是说不上话的，也没有什么领导你另外，毕竟日本也是亚洲人，他也不是高加索种族，在这个问题上，其实大家应该有这个共识。隔壁韩国和北韩的问题，因为妹妹金正宇。一直充当的是黑脸的角色，所以最近就美军在韩国驻军问题上发生一些小的冲突。之前呢，韩国曾经提出愿意把每年分摊的9亿两千万美金提高到13 13% 趴，增至大约10亿美元，但是前总统川普呢拒绝的接受，双方的谈判呢就随入随后陷入了僵局。首尔最早是在1990年代初的时候开始分摊驻韩美军费用的。那自从1953年签订朝鲜战争停战协议以来，美军一直在韩国驻军。帮助首尔呢防范朝鲜的南侵，所以北韩当然会觉得美金靠这么近又不足以撤出，对他们始终是一个威胁。加拿大的一个商人被判11年的事件呢，我不便于评论，其实大家可以去看一下量刑他的前后的时间啊，就知道了，以及关于跟孟大小姐的关系。白大河马上也要。开始，大家可以注意一个文件，就是哪一年到哪一年，但是后面又发了一个文章，所以这就预示着连任啊。好，最后这几天的扯淡新闻呢，不过就是阿富汗塔利班的事儿，但这个事情我觉得大部分人都知道啊，就是我可能会讲比较含蓄了，因为我今天我发现这到到处的话题都可以引了呀。那九幺幺之后呢，大家有可能知道美军进驻阿富汗的原因。很多人会混淆巴基斯坦塔利班和阿富汗塔利班两个，其实不一样。但是你要说它特别的区别呢，我在我看来也也还是没有那么大，但是还是有区别。大家注意我的用词。那巴基斯坦塔利班和巴基斯坦政府和国际社会普遍认为的恐怖组织了，其承认参与制造了一些包括那归纳酒店爆炸在了多起恐怖案件。七月十四号的时候，在上科西斯坦的达苏水电站工工地导致了九名中国公民死亡的公交爆炸案。这个调查呢，直接都指出了恐怖组织巴基斯坦塔利班。那阿富汗塔利班称自己是一个政治军事组织，公开表示禁止任何组织和和个人利用阿富汗领土威胁其他的国家。近年同阿富汗政府和国际社会呢，保持了一些对话的和接触。那么美国和阿富汗的恩怨大概有二十多年了，从1996年开始起，阿富汗塔利班开始在阿富汗全国掌权。但是在1996年至2000年左右的执政时间之内，阿富汗塔利班对国家的治理并不是那么成功，而且很多地方都有诟病。2001年的时候，美国经历发生了九幺幺恐怖事件，阿富汗塔利班被指控为重大恐怖事件的幕后主使者，本·拉登以及其基地组织提供了庇护。那美国决定对阿富汗发动反恐战争，没有人想到这场战争会持续20年之久。近20年的战火，于10万平民丧生，超过2400名美军死亡，美军消耗高达2万亿美元。2001年10月7号，也就是9月11号，也就是911袭击事件后发生不到一个月，以美国为首的多国联军入侵阿富汗，很快阿富汗塔利班就被西方联军打败。两个月以后，阿富汗塔利班驱散了自己在。阿富汗境内的最后一个据点，至此，阿富汗塔利班失去了阿富汗的政权，在美国控制不远的山区上转入了地下战争。此后呢，塔利班武装势力一度相对沉寂，阿富汗安全局势相对稳定。但这个状况并没有持续下去。2004年以来，塔利班武装又进一步逐步的活跃，最后形成了几年大规模的攻势，阿富汗的安全局势也随之恶化。塔利班依靠非法矿石。贸易和毒品的贸易，控制了农村的经济，笼络了一方人心，掌握了一定的基地政治控制能力和经济实力，与联合国扶持的阿富汗中央政府分庭抗礼。正如 BBC 在2014年实地报道那样，当地老百姓认为，阿富汗塔利班能给他们的比政府军给的还要多。塔利班在2015年以后，逐渐激烈的军事斗争，增长了战斗的经验，团结了组织。扩大了地盘，塔利班的天秤以肉眼可见的速度迅速逐步倒向了塔利班。那塔利班卷土重来也是近五年的事了。2 0 1 6年到2017年，阿富汗塔利班开始打击东部的各个省，也就是以前的法拉省的伊斯兰地盘。2018年，重新团结起来，塔利班成为了以夺取全国政权为目标的统一的政治势力。为了达到这一目的，塔利班以军事促成政治。用以打出谈的方式，在阿富汗多地发动攻势。2019年入春以来，塔利班控制的农村地区在农耕以后，利用富余的劳动力发动了春季攻势。在2019年攻势当中，塔利班一般法常态不再零碎敲打的搞自杀式袭击和火箭式袭击，而是干净利索的针对村庄甚至县城突破。2020年2月29号，美国和塔利班在卡塔尔。签署了和平协议。拜登政府2021年上台以后，宣布5月1日从阿富汗撤军。与此同时，自5月以来卷土重来的阿富汗塔利班趁势向政府军发起了全面攻势，占领了阿大片的土地和多个省县。阿富汗局势变天。8月15号，阿富汗进入首都卡塔尔，并宣称控制了总统府。从占领阿富汗第一个省会城市到包围首都喀布尔，阿富汗塔利班花了整整十天。塔利班在阿富汗挺进速度之快，似乎很多人感到意外。各地区首政府像多米诺骨牌一般的接连被攻占。不久以前，塔利班在阿富汗的控制范围还仅属于全国半数以上的乡村地区。截止北京时间十五号上午十一点。塔利班宣布已经攻占了阿富汗34个省会中的26个。据阿富汗媒体报道，多个省份的政府军不战而逃，省长等主要官员向塔利班投降。美国五角大楼官员还表示，塔利班已经不再是一个松散的组织，而是越来越讲究战术。和策略，本轮对重要城市的快速攻占，就是经过多年策划后的一个复苏实施。阿富汗塔利班发言人当天在社交媒体宣布，塔利班武装人员已经进入到喀布尔市内。他同时表示，塔利班领导层返回喀布尔的工作正在进行当中。塔利班当然也宣称，驻阿富汗首都喀布尔的大使馆、外交使馆以及外国公民不会受到威胁，并承认塔利班将维护全国各地的安全。但是呢，我也看到很多新闻，就是女性啊，很多塔利班的女性特别担心。以前的时候，他们上大学也好啊，还可以穿一些短的衣服。现在是很担心再重回套子里面，就是长袍加袖，甚至于有的女性不想随便被改嫁。在塔利班的女性的地位一直是一个问题。八月十五日早上，正要去卡布尔大学上课的阿富汗女孩哈桑，看见一群女生从宿舍里跑了出来。我问他们发生了什么，其中一个同学告诉我，警察正在宿舍梳理学生，因为塔利班已经。抵达首都卡布尔，他们会殴打没穿道袍的女生。我刚才讲的这一段是采访当事人的一段截屏，所以他说的是我啊。那个我是阿富汗的女孩哈桑，女孩都想回家，但他们不能乘坐公共的交通工具，那些司机呢也不让女孩上车，因为呢他们不想承担运送女人的责任。对于住在宿舍里的女生来说，情况更加糟糕，他们来自卡布尔郊区，被疏散后都不知道该去哪里。与此同时，学校附近站着周围的男人们，开始嘲笑女性。去穿上你的罩袍，其中一个人喊着：“这是你能在街上独自行走的最后一天。”随着政府办公室关闭，哈桑的姐姐跑了好几公里，穿越城镇才到家。四年以来，哈桑说：“我为人民和社区服务。”关上电脑时，我感到非常痛苦。我在政府工作，我泪流满面的离开了办公室，与同事们道别。我知道这是我工作的最后一天。哈桑此前获得了阿富汗最好的两所大学的学位，而且。他也认为这是他们人生中最引以为好的事情。哈桑认为自己和其他女性一样，成为了这场漫长战争的受害者。他们不能大声笑，不能再唱歌，不能在他们喜欢的咖啡馆和朋友见面，更不能穿上他们喜欢的黄色连裙和涂口红，也不能做美甲。当8月15日塔利班来到喀巴尔以后，哈桑在回家的路上。瞥了一眼曾经去过的美容院，原本橱窗外挂着的女性模特广告，一夜之间被粉刷的面目全非。群里面发的当天留学生排长队和阿富汗人在同一个机舱排队的照片呢，都指向了他们要飞向同一个国家。我就说到这儿，我们下期节目再见。有兴趣的朋友呢，加我的微信到群里面聊天。M O N A M U N G R A， 好，我们下期再见
1: 。手地，我这天。掌纹裂出了释放的闪电，把时光匆匆兑换成了年，三千世如昨。舟楫摆渡在忘川的水里间，当烦恼能开出一朵莲。我、right.。